0: 就是金马影后那一部，见鬼我、嗯我，我不敢看，但是我看预告就觉得很可怕了。嗯、但是你你指导的我有看。嗨、嗯， Hi, 大家今天过得好吗？欢迎到理科 PD， 我们今天来了李新杰。Hello， 大家好。我在开始之前，我必须要先讲说，我。呃，对于你的认识，从来没有想到有一天你会自己当纪录片导演，因为以前听你唱歌，后来看你演,演戏，但是恐怖片我不敢看啊，我知道你,、啊、你没看，就是金马影后那一部，见鬼我、嗯，我我不敢看，但是我看预告就觉得很可怕了，嗯，但是你你指导的我有看嗯，嗯，然后今天要跟你来。聊先先从当妈妈的心情聊起好了。我相信大家都知道，说你一开始呃还没有生过小孩之前，就有一个妓女，嗯、她很小的时候就偶尔、哦、看到我有看到那个照片，嗯，真的很小
1: ，嗯，大概我我第一次认识他的时候，他在两岁多吧。哦，那真的很小、欸，对，很小。我也很年，我也很小。对，那我那时候才二十几岁。<笑>但是当他呃差不多五岁的时候，我就把他带在身边。我那时候才二十七岁
0: 。哇，真的，你那时候真的很小。对我很，好像自己还是个小孩的时候，就去带一个小孩那种感觉，很勇敢，很勇敢。嗯，然后之后过了真的很久。然后你生了两个儿子，嗯，我想要问的不是什么太温馨的事情，而是我想要问儿子跟女儿的差别，因为没没有的东西就会很想要，像我没有女儿，我就很想要有一个女儿，嗯。但你有没看过 Louis C K 的那个 stand up 的 comedy？ 他是一个 stand up comedian， 嗯，然后他有说。生儿子跟女儿的破坏力不一样的。嗯、生儿子，他顶多就是破坏你的物品、嗯，把东西弄坏、嗯，把地,地板搞砸，墙壁乱涂。可是女儿，嗯、女儿，因为她自己有两个女儿，她、嗯、说女儿是扎你心的，就是那种内、哦、在的破坏力是是，内在的，就是就他讲了很多很好笑的东西，但我不知道对你而言，你的感受是什么。
1: 嗯、um, ，我的我分别我的女儿跟我儿子，因为我我跟他们两个不同年纪的孩子的关系都不一样，对，因为呃，我跟我的女儿是我不是她亲生的妈妈嘛，所以一开始的时候其实没有办法真的用一个母亲完整的母亲的胸怀去去呃怎么说去。去跟他相处吧，应该这么说。对，还是复杂一点。我们一开始的时候都是两个陌生的人，要彼此认识。他还那么小，他还要时间适应我，我还要时间适应他。所以我觉得我这个关系，我跟我的老公，然后加这个小孩子，三人的关系是跟一般的爱情关系不太一样。我们稍微再复杂一点，可能我们是必须要。同时，三个人去适应彼此，然后找到一个和谐的相处方式。所以，这个过程其实我可能比别人经历的更多不一样的情感层次。但，嗯，因为我真的太太爱小朋友，我不知道为什么我天生就是很喜欢小朋友。只要是任何一个小朋友，不一定是我自己的孩子，需要我，我一定会。不顾一切，完全毫无怨言的去为他付出，只要他需要我。所以当时我第一次见到我女儿的时候，我们一起在泰国相处了三天。我记得，我就问他，我就一直跟他说，叫他叫我阿姨。他就三天都没有叫我，到了最后一天，他突然开口叫我妈妈。对，然后当下我听到这句话的时候。我就走到他面前，问他：“你是不是比较喜欢叫我妈妈？”他说：“他就很腼腆的点头。”我大概两秒时间想了一下，就跟他说：“好啊，那你就叫我妈妈吧。”真的，就是我也没有想到，说我那那个当下的决定就是一辈子了。其实我没有想过，我也没想那么多，我只是觉得，我觉得这个缘分很难得了。他遇到我，然后他。这么短的时间以以内，他就觉得他选择了我，我作为他的妈妈。所以，当然我许下这个承诺以后，后面就很多的事情要去呃，要去学习了。那呃，我觉得女儿是比较好带的部分，当然是他们没有那么的好动。那而且我女儿也是属于比较安静的女女生，所以也没有什么什么家里物件被破坏的这个经历。但是因为可能她从小就是呃她的心理层面，我就是比较需要呃小心的去呵护。是对，就是我会跟她让她很小就知道我其实不是她亲生的妈妈，但是我跟她说，其实这个一点都没有关系，最主要。我很爱你，对，然后我就要用很长的时间去陪伴他，然后证明证明让他心里有一个安全感，这个妈妈是真正爱我的。所以，我那时候刚带他，就是到五岁的时候带他在身边的时候，我那时候是我的事业最发展的最好的时候，因为我那时候刚刚刚刚拿了金马奖，对，但是我还是做出了一个决定，就是。我还是想先暂时暂缓我的事业的发展，然后呃全心全意的陪伴他。那个是我自己做的决定。对，一
0: 般大明星是为了可能结婚、爱情，然后暂缓他事业在巅峰的时候，可是你却是因为了一个小孩，为了一个小孩，可能可能当时词汇不多，不知道阿姨是什么，叫妈妈这样子。<笑>对
1: ，嗯，我觉得每一个人的生命好像呃都有他的那个使命，还有他要走的那条路，好像都已经定好了。你什么时候会遇到什么样的人，就是安排好的。那我你怎
0: 么这么这么大的 commitment？ 人家叫你妈妈，然后你就要爱他一辈子这样子。<笑>嗯，因为我。我觉得我
1: 是一个，嗯、呃，怎么讲？我我觉得我是一个比较聆听自己内心声音的人。就比如说，呃，尤其我生命中很重大的决定，比如说我要不要当艺人啊，我要不要来台湾发展，然后，呃，我我我我我要不要跟这个男人在一起，然后我要不要接受我的孩子，我的孩子，然后当妈妈这样，其实他都没有经过思考的，他不是说，嗯，我经过分析这样这样这样，然后，嗯。嗯，好，我做这节没有的。其实很，我不知道为什么我从小就这样，我就会，他会好像可能我自我是一个跟我自己内心很廉洁的人，所以到了那个 moment， 我需要做决定的时候，我不知道为什么我的内心就会有一个声音出来，然后他那个声音带着我去做那个决定，所以我当时当然决定的时候，呃，因为我真的找不到任何的理由去拒绝一个孩子。
0: 我真的觉得，嗯，那是因为你很喜欢孩子。要是我二十出头岁，然后有一个小孩叫我妈妈，我会跟他说：“嗯，是不是叫错了、啊？”哦<笑><笑>， oh. 就真的是每个人不一样。但我非常好奇，嗯，你说你跟你是跟你内在非常连接的人，我很好奇，第一个你怎么知道？第二，跟自己的内在很连接是什么感觉
1: ？就是比如说，好当年。我我还在念高中最后一年，我十八岁的时候见到张杰嘛，然后后来滚石就说他没有签我，那因为我就在一个小地方长大，就马来西亚北边那个很小的地方长大，所以呢，呃，那里的人全部对娱乐圈的那个印象都不是太好，因为常常看到报纸很多负面的新闻，然后很多人就反对我，就是呃做这一行。然后还会有一些可能远亲会讲一些很难听的话给我爸爸听，就是说，哦，你家里又不是没有能力，为什么要推你女儿进火坑？你知道以前人都会讲这种话，对。但是我父母亲很支持我，就是例如这样子的情况的时候，我我不太容易受外在的声音干扰的，我就会很清楚，我心里就是有一把声音，就是告诉我。这是我的生命，这是我很想做的事情，这是我的梦想，我就是要去完成。我不管你们怎么说，然后我，而且我的这个心心里的声音是伴着一个很强的直觉，觉得这个事情是对的，真的。然后我就很坚定，然后就把所有反对的力量化成动力，然后我就会说我一定要做，而且我要做的，我就会付出两百分的努力做到很好来，来就有一点像是。证明给大家看，对我我就会讲，我我比较不容易受到干扰。比如说，我答应我的女儿说好，那你就叫我妈妈。那会不会有人？他们也不是反对，很多人担心我，说你还那么年轻，你就要去当一个小孩的妈妈，你可以吗？你会很多人是心疼我，觉得我会很辛苦。对，但是我从来没有犹豫过。对，完全没有，因为我的里面的声音它又出现了，就是，嗯，我就是要爱这个小孩，我就是要当他的妈妈，给他他可能所缺乏的这个母爱，然后我就很认真，真是可能一辈子，然后就很认真的去，呃，去履行我的这个这个 mission
0: 。像你刚刚说，你心中的那一把尺，你你不会管外在讲什么，你确定了这个是一个正确的决定，你就会去做。嗯、对。那并不是每个人都有的
1: 定力吧？可能我也不会去跟谁说什么，反正就是，而且我可能我有一点怕，可我觉得跟我的家教有关系。你是爸妈教的？对，就是因为我爸妈也不是受很高的教育，所以他们从来在教育的这个部分，他也不会给我们什么限制或者是压力说。啊、呃，你念书一定要念得很好，成绩一定要很好，然后你一定以后要当医生啊、律师之类的那种。他们从来不会，而且我们从小好像就一直被鼓励。我小时候从小就很喜欢表演，自己跑上舞台唱歌啊、表演的那种。然后我爸我妈就特别鼓励我。我还记得有一次我们有一个什么小型的学校的一个服装表演，然后要扮演不同的角色。我还记得我妈妈。呃，熬夜穿了一个天使的衣服，跟做了一个天使的翅膀给我，然后我就到学校去演一个天使，然后我就拿了冠军。然、啊、我爸爸也是，因为我爸爸说他很内向，他觉得他因为内向的个性而让他没有办法跟很多的人有呃有很好的交流，所以他觉得他不是一个那么容易快乐的人，他就特别鼓励我要。开心的做自己要做的事情，然后呃多一点上台表演，让我变得比较外向。然后我从小好像喜欢做什么事情，我父母亲就没有阻止过我。然后我们生成长的那个环境就是一个小镇嘛，然后就很多稻田。我小时候真的很野，就是晚上晚餐开始之前，你就不会看到我们在家的，我们都是往外跑，然后去呃去田里抓泥鳅啊，爬树，什么采水果啊，然后就是。就是那种很乡下的，有一点野的孩子,子，很接近大自然这样子。对，所以我觉得可能因为我有一个很自由成长的童年，而且那个那份自由就是让我可以做我自己。所以在我长大以后，我要决定一些事情，我生命中一些事情的时候，我觉得很清楚啊。我就很清楚我喜欢什么，因为我从小就很清楚
0: 了。听起来是你在一个充满爱跟鼓励的环境长大，那因为这些鼓励，让你在做小时候长大，在做决定的时候，你都觉得忠于自己、啊、是对的，是对的。嗯，而且我的爸妈觉得这样子很好，这样可以，然后让你很有信心去忠于你自己，忠于自己的决定嗯，嗯，然后执行。我觉得这个是一个很宝贵的经验，因为。我听到大部分的人的故事都不是都不是这样子的，所以我想他多多少少也影响到你，应该不是多多少少，应该很大一部分影响到你怎么样照顾你的下一代的
1: 。对，我觉得呃，我后来长大以后才发现，原来很多人不是这样的。我有我身边好多的女性朋友，就是到现在都觉得很痛苦，就是因为他们从小不被鼓励的去认识自己，然后呃。可以做自己喜欢的事情，到现在他们就每天工作，就觉得很累，因为他那工作不是他喜欢做的事情。那我就会问他说：“如果我今天重新让你选择的话，你会选择做什么？”更悲哀的是，他会跟我说：“他根本就不知道自己真正喜欢什么。”所以我就看着他们的人生，我就觉得很苦。所以为什么我就希望说，我可以透过各种的方式去从从我以前。我父母亲给我的家教，然后到我自己怎么带孩子的这个过程，跟大家分享，就是希望说，我们可以尊重每一个生命，然后去聆听他们的声音。其实我们在这个世界上，跟任何人相处都是一样，我们只是去扶持跟帮助别人完成他生命的使命，然后让他们能够活出自己的样子，我觉得很棒啊
0: ！我自己也想要，就是在我三十岁之后。我去咨商之后，我才长出我心中那把尺。Oh. 所以我刚听到说你从小就有，我就很好奇，说你是在什么样子的环境长大的？爸妈的 parenting style 是什么？因为我除了我想要自己长出这把尺之外，我也希望我养育长大的儿子，他也可以成为自己，成为他自己。我觉得最主要，我现在回想起来，我爸
1: 妈。带我们和我现在带我的孩子有一个很重要的重点，就是我们都没有恐惧。对，因为我觉得很多的控制、限制跟呃那些安排，都是来自于你的恐惧。你很担心他怎么样，你很怕他未来怎么样，对未来很多的恐惧会造成你要控制一个人。但是，未来真的是一个不存在的事情。对，但我爸妈带我们的时候。因为我们可能在小地方长大，生活真的好简单，就是他们每天就是很刻苦耐劳的去做生意，然后赚钱养这个家，然后孩子嘛就每天喂饱睡好，有让你上学就就是都很基本的东西，其他其他呃其他时间，其实我觉得我童年里面有一个部分是过得很完整的，就是玩耍。我在我小的时候真的玩得很足够，我觉得一个小孩很需要游戏。一个我我曾经看过一本书说，不会游戏的小孩，他的心就已经死了。所以玩是多么的重要。这个玩不是说荒废学业，或者是说什么正经事都不做，只是玩。不是，其实就像我的纪录片里面有讲说，其实玩是孩子表达自己的一种方式，因为他每天在。接触这个世界，外在的世界有很多的东西，他看了以后，他的感受内化以后，他从游戏的一个方式里面去把它释放出来，所以你可以在他游戏的时时候看到他的一些心理的感受或是一些状态。那我们小的时候，就是我觉得是环境造就了我们。因为我们有一个很大自然的环境，所以我觉得环境就帮我的父母照顾了我们，我们至少百分之五十一个很安全的环境。那我们小时候就跟大自然一起长大，所以我们有的是一个很，因为当你回到大自然，它很辽阔，所以你小时候在一个辽阔的空间长大，你的心就会只是辽阔的。然后你你你你,你没有恐惧，因为你在游戏的当下，其实它是好玩的。然后。呃，他是很当下的，你不会在游戏的当下还在想说我未来怎么样，我明天怎么样嘛？我在抓蝌蚪的时候，我就是享受我在抓蝌蚪的乐趣。但是如果我每天都只有安排在学习，然后我这个是为了我应付我下一个考试，然后我下一个考试完，我又为了要上什么大学。哇，我觉得这个孩子从小就背负了太多的压力跟对未来的恐惧而成长的话。我想说，一个孩子从小就这么大的压力，这么不快乐，他长大怎么会有力量呢
0: ？而且，这个恐惧其实是大人的，那不是小孩的恐惧。你因为你的恐惧，你把这个东西用某种方式放在小孩身上，你恐惧可能，比如说你现在大人有金钱的压力，有工作的压力，那他不想要，可能因为恐惧小孩以后会有这种压力，所以才会说。你一定要读书，然后这个又转化成读书成绩一定要好才有竞争力，然后一路就这样子一个连锁连锁效应，之后就变成 fear based parenting，、嗯、就威胁你如果不这样子，你以后就会,你就会这样。啊，对，他就会告诉你
1: 很多，你不这样你就一定会怎样。嗯、其实我真的完全我就没有我我我完全没有这个框架，我从小孩的时候我就没有这个框架，不是因为我当了妈妈才没有。我真的觉得非常简单。其实我们都把事情搞得太复杂了。其实真的一个人活着是很简单的，就是你心，你从小就一定知道你喜欢做什么啊。然后我真的觉得一个人喜欢做，为什么他喜欢做的事情？因为他可以驾驭。为什么他可以驾驭？因为那是他的天分嘛。所以你的孩子喜欢做什么，你就是让他去做什么啊。然后他自己。你也不用教他太多，他就自己去探索。这样以后他长大的时候，他就很独立呀、啊。他不管在什么样的环境，跟什么样的人相处，他其实都都可以生存的很好。就我们小时候，我父母亲也不会特别教我们什么，跟我现在一样，我的孩子我也不会特别教他们什么，我就是给他们一个环境，然后他们每天看我喜欢做什么，他们就跟着我做，然后我也陪他们去做他们喜欢的事情。生活跟成长就是这么自然的一件事情。他，我们要相信孩子的能力。嗯、
0: um, ，对。或许我们也要对大人有一些鼓励，因为这些大人，我们可能需要先安抚他的恐惧，说没事。嗯、你看他们，李新杰也好好的，我没有念大他非,他非常他非常好嘞。<笑>可能教育或者是学历是。It's overrated.
1: 对，你要聆听你的孩子了。比如说，我们家四个，我跟我三个弟弟，我们我妈妈真的是让我们四个长成我们自己的样子。我们四个都不一样，我们的我们的路，我们在做的事情都不太一样。当然，儿子就是我弟，他们年轻小的时候，少年的时候也是很叛逆，但我妈就是不会那种，就是要每个孩子都一定要做他期望的事情。她从来对我们没有任何期望，然后。在我们的成长过程中，坏蛋顽皮的时候发生一些很棘手的事情的时候，我他跟我爸就会去面对，就会去处理啊，就会陪伴你啊。因为谁的生命会完美的嘛？一定是有这个这样子的一个挫折，你才会成长嘛。他就用他们的爱，默默的去陪伴我们，支持我们。然后像我们四个孩子里面，三个都没有大学毕业。我甚至讲的更那个，我我我的一个弟弟，他连高中都没考。他连高中的大考都没考，但是我们有一个特质，就是我们四个从小就很清楚自己要做什么。我是七岁第一次站上那个乒乓球的舞台，我就告诉我自己，嗯，这件事情我做得非常开心，我看台下人也挺开心的，所以我就跟我自己说，我就是要一直做让我开心的事情。所以，我从小就是自己举手要参加比赛的那种小孩，然后一直做到你看我一辈子从七岁到现在。四十年呢，我就一直做到现在，然后一直都永远不会觉得疲倦，你知道吗？就算工作很累的时候，就觉得哇，我的创作灵感源源不绝。然后每一次做，都觉得自己有很多的学习，甚至是游戏的心态，就觉得好好玩。我可以认识很多新的人，然后就懂得游戏。到了长大到社会里面，还是很懂得游戏，就把每一件事情都当好玩来做。然后像我的弟弟。啊，那个没有去考高，那个高中大考的弟弟，他十三岁就告诉他自己，他要以后要做家族事啊，生意家族事业这样。他从十三岁就没有给家里拿过一毛钱，嗯，他就自己就这边闯那边闯，就做很多很多很多的事情。但他也比较叛逆，他人生也经历了很多的起起落落。但是他很年轻的时候，他现在是一个蛮成功的生意人
0: 。对，那我必须说。很多可能有些七岁小女孩站上箱子说她要去唱歌，她爸妈就会说你下来。就是他们可能第一个害怕说，当歌手當、啊、就是都是恐惧、啊。当歌手可能路走不远，或者是比如说有小小朋友想要去韩国当实习生好了、嗯，那家长想到的是什么？嗯、跟小孩想到绝对不一样、啊。小孩想到的是他可以变成 black pink， 一个 dreams， 然后。家长想到的是哇，实习生你那么小要去，然后要会刷下来、嗯，然后出团之后又不一定会红、嗯嗯嗯。想到的是各种东西，嗯、又又变回恐惧，又回到你刚刚讲的恐惧。但
1: 是你有发现吗？我后来为什么可以把反对的声音化为我的动力？是因为我发现反对我的人，呃，的恐惧都来自于他们都不熟悉这些事情，他们没有做过，所以他们才会有恐惧。其实你真的去问。那个专业的人，他不会给你这种恐惧的。所以很多讲这些负面的话的人，他们其实是因为他们都没有经历过这些事情，他们都没有做过。对，所以因为父母的经历不够多的时候，像我们为什么对孩子可以这么的开放？因为我们自己的人生经历很多啊。我十九岁就离开家里，然后我就一个人在台湾跟香港打拼，有过程啊。但是没有那些过程，我怎么会成长呢？然后，所以我也是从小就是从年轻就一个人去旅行啊。所以对我来说，我孩子要去哪，去去去去去，最好你多去不同的地方，就是见识。然后我都会很鼓励他们。像我的女儿，那时候疫情的第二年，她她就是上大学嘛。然后可能我老公会有点担心，我就跟他说：“有什么好、啊、担心？你那么年轻，你就去啊！你要有你自己的生活啊！你每天关在房间就很健康吗？”因为你上网课，每天关在房间，我觉得好不健康。然后我就跟他说：“妈妈支持你，赶快去，一定会很好玩。”然后我就，然后而且他去的时候，我也没陪他去啊。我就跟他说：“你人生难得第一次出国哦，追寻你的梦想，你一定要一个人自己去体验。”因为我当时也是这样，一个人就坐飞机就来台湾了。然后我就会，我都会很相信他要做的这些他喜欢的事情，都一定很棒。然后呃。他一定会很 enjoy。的确，他到那边他就很开心，然后他很 enjoy 他的 life。反而他更多东西跟我分享，我们的感情变得更好，更像好朋友。所以我我不知道哎、欸，可能我我觉得人就是要有经历，千万不要怕
0: 小孩就是有挫折。那嗯、呃，像你这么乐观的人，然后不怕小孩遇到挫折，那你自己遇到挫折？你怎么带自己走过呢？虽然外在看起来可能觉得你没有什么太大的挫折，嗯、事业都很成功，然后啊，一定有。对我记得我第
1: 一个最大挫折就是我我刚到台湾，然后发了一张第一张专辑，然后我专辑卖得很不好，然后就很多创伤，就觉得自己很失败。然后所有人看我的看我的时候，我都会有感觉说你就是一个唱片卖得不好的歌手，很失败。然后那一年刚好，呃，农历过年我就回来家里，那回来家又觉得好温暖哦，这边有我、啊、爱我的人，我就不用再回去那个战场，再继续去奋斗这样子。我真的我的脑海里只有一秒是想过，我就放弃，我就不回去了这样子。但是第二秒，我跟我自己讲，我说你哦，如果现在有这个挫折，你不去面对的话，你以后你还逃避的话，你以后什么事情都。就做不了，你做什么事情都不会成功。所以我就跟我自己讲：，你在哪里跌倒，你一定要在那里爬起来。对我，我就会自己会有这种很很正面的声音出来，就是我有时候会有一个魔鬼负面的出来，但是我同时也会有一个天使，就是我我的内心当然我还会也是会有一些挣扎和对话，但是我感觉我好像如果我的内心的对话负面的情绪太多的时候。我就会赶快找方法，我就会找一些很有正能量的人，或者是说我的一些前辈，他经历过类似这样的事情，然后他，我就会去找他们谈。我绝对不会，我比较少就是在自己的这个里面一直啊，呃、一直钻牛角尖。我不会，我不会，我我很会利用我身边的朋友，甚至是我，我或者为什么会去学佛，就是因为有一次有一，因为我很热情，很爱关心身边的人，所以他们很多。负面的情绪都会来找我聊，然后我就会去鼓励他们啊。然后又有一年，我觉得自己好累好累，我大概呃可能也经历了很多事情。我大概二十八、二十九岁的时候，我就在马来西亚拍一部电影啊、呃。那部电影演我妈妈，就是台湾的一个很有名的演员，叫刘瑞琪。她以前那个《旧港唐伯虎》的女主角，她就演我妈妈。然后有一天，他就跟我说，他有一个姐姐在美国出家，要来看他，从美国飞来。我马上就问他说：“我可不可以跟你姐姐聊天一下？”他说：“好啊。”结果他姐姐到的时候，他就安排我跟他姐姐有一个一对一的对谈。然后我就问他说：“我就跟他分享，我说我最近觉得身心疲累，工作忙碌，然后做很多事情都不开心，而且很多人跟我分享他的问题的时候，我都觉得我自己心很累，我没有办法帮助他们。”所以我就想说，我是不是都不要再爱这些人或是做这些事情了？他就跟我讲了一个很简单的故事，他就说：“你知道吗？孔雀是吃有毒的植物，它却开出了最漂亮的那个它的尾巴那个瓶。所以他讲完以后，我就很明白，他就是意思是说，你不要放弃你现在在做的事情，它都是好事，但是你必须要去增长你的智慧，你才能够很自在地去帮助这些人。对，所以我就是一个呃，如果我自己没有办法面对那个比较难的事情的时候，我绝对是会赶快去寻找我身边的人，看是谁可以帮助我，就是比我更更成熟、更有智慧的人
0: 。那你后来又学了画画，还有冥想，嗯，这些东西对你的有真的有带来像嗯、呃、找朋友聊或者什么的帮助疗愈
1: 啊？其实我开始我没有学过画画，我开始画画就是因为那一年我的我最爱的外婆过世，对，那呃，因为我外婆过世，我觉得还很年轻啊，大概六十八岁，然后她就得胃癌，而且我那时候还很年轻，我没有办法面对死亡这件事情，我就很不能接受我外婆一个这么慈悲的人，她的晚年却承受这么大的痛苦，因为胃癌是很辛苦的，她就是。病了差不多半年的时间，非常痛苦，然后就离开了。我当时真的是难过到，嗯，就不知不知不知道要怎么接受这件事情，然后难过到我自己没有办法处理我自己，然后我就回到台北，参加完他的葬礼，我就回到台北。回到台北以后，就好几天我没有办法讲话。然后有一天，我就看了一部电影，这法国电影叫《米娜的故事》。那个电影里面就是在讲两个呃两个好朋友，然后其中一个女生，她是很喜欢画画的。然后我看完那个电影以后，好像就启发了我，我就想很想画画，我就开始去买那些颜料回来。从那天开始画画到现在，我没有停过。然后我觉得我好像找到了某一种方式，让我自己有一个出口。然后这个画画的创作，疗愈了我。对我外婆死亡的这个创伤，然后一直到现在，我就一直很坚持要做画画的创作。当然，因为我也是演员，然后我又是歌手，那现在做模，但是对我来说，这些创作本身它都还是需要语言啊，啊、呃，需要某一种形式去表现。但是画画它就非常的抽象，它可以表达的是我，呃，更内在。更无法用语言表达出来的某一些情绪跟状态，所以在我做画而且他非常个人，我觉得这个真的很棒。我不需要去配合任何人，或是配合导演，配合这个世界所我的人去做我的创作，所以他非常的纯粹。所以我就一直坚持，就是
0: 做这个创作到现在。那你指导这个纪录片，对你来讲，多多少少也有表达到，同时疗愈到自己吧？肯定是会有，我觉得，嗯、呃
1: ，就在我拍《山顶小屋》的时候，我就在想说，我怎么怎么讲这个故事？因为我没有办法在一个小时里面去讲一个超过一百年的教育，因为他那个教育的整个。整个 system 是很大的，华德福对华德福教育，那我就想说，哎，我就想到，其实不管什么样的教育，最重要的是去执行他的人能不能把这个精神发挥出来。所以，我讲，嗯，很简单，我就拍这个老师，因为我，我也是因为接触了这个老师，才深深的对华德福的教育有认识跟那么热爱，所以我就拍他。其实，从所有的一切都从人性开始，就从这个老师开始去说这个教育。然后当时，我当然在拍的过程中有很多的触动，很深。嗯，而且拍纪录片就是这样，它的好玩跟同时也是它的困难，就是你不能够预设，你也不知道到底每天会发生什么样的事情。被拍的人物他都不是专专业的演员，那些孩子都不是受控的，你知道吗？你只能够很清楚，你内心有一个理念，你要分享，然后你。你很奇怪的哦，他就是每一天很多的事件就会完成你那个使命，很我觉得很奇妙。然后当然，对我跟那个老师的对话也是越来越深入。拍了我第一天开始先跟他做访问，然后到了中间做一次访问，最后也做了一次访问，在那个树林里面，就是越我们谈的事情就越来越深入，越来越进到不是教育，而是人的一个内心的状态。
0: 以一个妈妈的角度来说，选择孩子的学校，真的会有很多恐惧。那你是因为什么原因？如果只能讲一个原因，你是因为什么原因选择把你的儿子送去华德福？我觉得特别简单呢、欸
1: ，真的就是
0: 其实很简单呢、啊，就是
1: 孩子小时候都是用模仿的方式去学习学习的嘛。那他小时候，两个他接触最多的环境，一个就是家庭，一个就是学校。那家庭教育的部分，那我就要把自己做好啊。那学校就是他到底跟谁学习很重要。我不管他是那个那个老师是从事什么样的教育，就是我觉得这个人是我孩子值得学习的对象，我就会把我的孩子送去。因为这个老师他就是一个很有智慧的人，而且他很。呃，他有一种很很纯粹的爱，我觉得他是就很真真正爱小孩的人。然后，我觉得这两点就已
0: 经让我足以
1: 让我把我孩子送去跟他学习，我就会很放心
0: 。那你有比较过其他其他并不是那么传统，像蒙特梭利啊，嗯、或是传统就就没有，就是哦，我觉得这个好，我就送因
1: 为当然，因为我经历了我的女儿的教育，是,是那那个是其他妈妈可能不会经历过，这个对我。当然有很大的帮助，在在带我儿子的时候，就我我女儿就是在香港的时候，我带她的时候，就是有一个我觉得比较不是很好的体验，在教育的部分，就是因为你知道香港是一个竞争非常大的社会，是，所以那个小孩在里面成长就很辛苦啊。我是花了好大的力气才帮他申请到一个学校，然后进去还要面试，面试还要第一班。学习，然后因为他个性又很内向，然后每一次见老师，老师就不停地跟我讲他有各种的问题，然后甚至那老师还叫我带我女儿去看心理医生。一个妈妈每天都有人告诉你的孩子有问题，甚至叫你，你知道吗？做这样的事情，那你一定会觉得很挫败，而且我那时候还那么年轻，所以我那时候就很痛苦。其实我带我女儿在香港的时候非常痛苦，而且我我那个时候就。就有一个很大的问号对教育，我就在想说，教育到底是什么？教育不是应该是扶持的吗？可是现在的教育大部分就是竞争跟比较。然后呢，我觉得我说我一直扶持，应该是你应该把就是更可能能力没有没有那么好的小孩，你应该更关心他，呃，更更照顾他，他才能够。我们的社会才能够平衡嘛？但是现在的教育制度不是这样，所以我非常的失望，很沮丧。那我就，而且香港那个环境就没有什么大自然，然后就是一个很很拥挤的城市，所以我当下就觉得我我是我女儿的母亲，我应该要能够做为她做出改变，我不能再让我的孩子在这么不健康的环境里面成长。我觉得。一个人的童年是非常非常的重要的，他甚至影响着人的一生，所以我不希望他的童年有太多不好的，呃，这个经历而影响到他成长以后的人生，所以，我当下就真的做了一个决定，我要带他回家，我要带他回马来西亚，因为马来西亚就是一个有很大的空间，然后节奏也是会有时间让一个孩子正常的成长的一个地方。
0: 很勇敢，很勇敢，而且很忠于自己的决定，不会因为别人怎么说。因为通常，如果心中那把尺或者是自己不太确定的时候、嗯，就觉得其实别人也是这样子。那我是不是应该要改变我自己，或者是我,我是,不是,是不是我的问题、啊？对对对，大家会想到是不是我们的问题，然后而不敢说不对，做出我觉得这样不对，嗯、应该是做出改变吧？是，我觉得这是很难的。嗯。
1: 突然发现，好像很多人都觉得很难，就是就是有很多的恐惧。但是我回看这些人哦，其实呃，他可能小的时候，就是因为他从小就是嗯，什么都要听父母的，然后父母有很多的安排，就是他可能人生很多的决定都是要依随着父母的意愿去做决定，所以因为他从小就可能。没有办法拥有自己跟聆听自己的声音，所以就算他长大了，作为一个母亲的时候，其实他那些阴我所谓的阴影啊，就会跟随他。然后在他做一些决定的时候，他过去的这些我觉得负比较负负能量就会跑出来影响他，就会让他的恐惧再次升起。所以为什么我在我的纪录片的时候我说身教很重要，就是说。嗯，它有人的内心世界很重要，因为我们的内心世界其实是呃运作着我们的每一天，只是你是不是能够意识到？所以如果你愿意安静下来，进入你的心里，然后去整理你自己，或者是说啊。呃去回看到底你的人生过程中有,有哪一个部分是你需要去转化它的？因为如果你不转化它，其实你虽然现在看起来是一个大人，但你的内心可能还是那个小朋友。是，对，是。所以你其实一直都没有长大过，所以你也很难很成熟的去带领你的孩子。所以我刚开始带我的女儿的时候，我是一个小孩带小孩，但是因为我的女儿给了我很大的啊、呃、提醒。然后帮助我找到了我自己，然后也让我在这个过程中有很多的成长。所以，其实我们跟孩子在一起的关系应该是一起学习跟成长，彼此，而不是只有说我是大人，你是小孩，你是得听我的，我是最对的，我的决定是最好的。嗯，我觉
0: 得不一定是，嗯，而且有的时候我们会大人很容易怕。输给小孩？哦，会吗？会有些大人会一定要、嗯、自尊心啊。我觉得这个是他们无心的，就是小孩做什么事情，哦、比如说小孩拗发脾气，大人就一定要把他压过去。可是如果我们知道我们现在跟小孩不是比输赢、嗯，我不是要跟这个小小的朋友比，说你不听我的，我就输给你了。他们通常那个是
1: 很了
0: ，他们通常没有办法。那個很直白的讲出来，其实我是怕输给他、嗯，但是他们在行为上表现的这样，通常大家看不到自己。哦，会这样。但我的，我我可能很早的时候就决定做一个很
1: 真的妈妈，就是说我不会说永远在我的孩子面前就是一个很，我不会称我累的时候，我也会让我孩子知道，或者是他们把搞到发崩溃的时候，我也会。跟着他们说妈妈很辛苦，然后我就会哭，我会在他们面前哭的。然后我的我的情绪很多，有些时候我还是会跟他们分享，我不会过分的去把我的情绪发泄他们身上，但是我会跟他们分享，就让他们知道说妈妈其实也有她的她的很多的不同的状态。然后我从很以前就告诉我自己，我要是一个会 say sorry 的妈咪。
0: 哦，我最近也是，我其实开始，我昨天才跟我儿子道歉的，跟他说我前天真的有点太凶了，我觉得不需要这样子的。他还问我说为什么？因为小朋友一块一下就忘记了，隔天的事情對對對對。但我跟他说，你可能记不清楚了，可是妈咪要跟你说，我觉得妈咪在陪你看那个书的时候，因为我就说你的态度，学习的态度不会没有关系，但是我们学习的态度要正确，不可以。要跑开啊，或者是怎么样？啊，要认真的。但后来我就觉得我太凶了，所以我我就昨天晚上跟他道歉说：“妈咪，对不起。”但是他还他还说：“哎、欸，为为什么？”他也沒有,、
1: 嗯、他没有那么在意，他没有那么
0: 在意。但我要让他知道，嗯、我跟他说：“妈咪有，永不是永远全对我讲的话不是全对，妈、okay. 咪也会做错事，但做错事之后我会跟你道歉。那我妈咪会希望自己下次可以做得更好啊，就是你刚刚讲的身教。”对，我觉得这个很好啊，因为
1: 呃，这样的话对孩子有什么好，你知道吗？我就会觉得孩子长大以后也不会把自己逼得很死，就是他也知道说，我妈妈以前也不是一个完美的人啊。是，那我也可以不只是我妈妈包容我来爱我照顾我，其实有时候我可以也可以像一个大人这样去给我妈妈抱抱，或者是说关心我妈妈嘛，不是永远就只有是呃。大人什么都是要大人承担嘛，所以我觉得反而这样子让他们更轻松，对。然后，所以我就跟我儿子他们相处的时候，我就尽量咯，尽量就是嗯、呃，很坦诚。那他们，我尽量就是让他们，我我其实照顾我女儿的时候，我那时候比较年轻的时候，我是比较凶。然后我经历过那段时间，就是比较执着，以后我现在更不想那样。因为我觉得一点好处都没有，对，因为孩子在一个很紧绷的环境之下，你跟他这样子生活，其实你跟他都不快乐。那你会想一下，孩子其实很短的时间内，他们成长的过程几年就过去，然后以后他就跟你就不再是那种很黏的那个关系。所以有时候你太执着于某一个点啊，某一件事情，然后你你过了那个。那个孩子成长的过程，你回头看，你会觉得很遗憾，很遗憾，你失去了太多美好的时光，你没有好好的去享受你们两个人之间的应该是美好的生活时光。然后就因为你很执着那件事情，然后那件事情到了几年以后，发现其实它也没有那么重要
0: 。对，真的今天很开心可以跟你有这番谈话，然后我非常欣赏你的 parenting style。那我再。孩子你好吗？这部片里面，我觉得有充分的讲了我刚刚很多的问题的答案，都可以在这里面找到，所以希望大家可以去支持哈。
1: 三月三十一，三号，呃，这个系列《孩子你好吗》系列的纪录片就正式上映了
0: 。那今天就这样啦，欢迎到 YouTube 或 Podcast 留言跟我分享你们的想法。谢谢收听理科 P D， 喜欢的朋友们帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 P D， 我们下次见。拜拜。